0: Grande galera, hoje eu estou aqui para responder uma das perguntas que mais me pedem desde que eu comecei a produzir conteúdo para a internet. E eu decidi trazer é, para o primeiro episódio do nosso podcast esse, essa pergunta justamente porque eu acho que ela vai chamar bastante atenção de muita gente vai ajudar muita gente. E essa pergunta é a seguinte, é possível fazer um bom Color Grading no Premiere Pro? E já vamos direto para a resposta, a resposta é sim, é possível sim fazer um bom Color Grading no Premiere Pro. Mas percebam que eu disse é possível e não é fácil ou nem é, é prático, nem nada disso, eu estou dizendo que é possível. tá e agora vamos desenvolver esse assunto, né? Como sempre, por ser um, um, um áudio do Germano aqui, a gente vai automaticamente desenvolver muito esse assunto e falar bastante sobre coisas bem práticas e também um pouquinho de coisas teóricas. Beleza, vamos, vamos pra isso então. É, a primeira coisa que eu acho que vocês precisam saber é que eu comecei assim. Eu comecei exatamente desse jeito. Eu, eu fazia a minha edição toda no Premiere, inclusive eu assinei o Premiere por muito tempo. E depois, eu, e depois eu passei a usar o DaVinci Resolve uh, depois de um tempo, certo? Então, no começo, eu fazia todo o meu Color Grading no Premiere Pro. Só que eu descobri três coisas importantíssimas, tá? A primeira coisa que eu descobri é, é que no meu computador rodava péssimo o Premiere. Só que eu não sabia que era por causa do software mal otimizado, né? Porque eu usava um, um, um notebook Asus e ele tinha uma placa de vídeo nele, uma placa de vídeo NVIDIA. E, e eu descobri que o Premiere não conseguia usar nada do processamento da minha placa de vídeo. Eu não sei se eu posso dizer nada, tá? Mas com certeza ele não usava para renderizar pelo menos. E, e também não para fazer aquela pré-renderização para me mostrar na tela enquanto eu estou editando. Porque talvez alguns de vocês não saibam. Mas o Premiere, ele faz uma, uma renderização para te mostrar na tela enquanto tu está editando. Então ele faz uma pré-renderização para te mostrar na tela enquanto tu está editando, certo? Então toda vez que tu clica na barra, na barra de espaço para dar o play, certo? Ele, a, a, na própria timeline, ele está fazendo uma pré-renderização para te mostrar. E eu sei que para essas renderizações o Premiere não estava usando uma placa de vídeo, ou seja, ele rodava péssimo na minha máquina da época. É, isso também aconteceu, uh, e, e, e assim, por muito tempo eu não entendia que, que o problema não era a minha máquina, mas que o problema era o software mal otimizado, tá? É, e beleza, e eu era feliz desse jeito, eu fazia o meu grading lá e dava tudo certo. É, a segunda coisa que eu descobri, eu acho que uma das muito importantes também. É que o Premiere não fazia tudo o que o DaVinci Resolve consegue fazer. Por exemplo, ele não consegue fazer o tracking automático. O tracking de. de é, das, próprias, das próprias máscaras, né? Ele não conseguia fazer. É, ele não tinha nenhuma opção que era equivalente a Lift Gamma Gain. Ele não tinha. É, ele não. Ah, e assim, isso é uma coisa que eu fiquei. Uh, que eu fiquei puto na época. Porque, eu, porque assim, o DaVinci Resolve tem umas coisas que facilitam muito... É, para o próprio colorista... Mas o Premiere não tinha... Nenhuma maneira de eu fazer o matching... Ele não tinha nenhuma ferramenta... Para eu fazer o matching de uma cena para outra... Então assim o que eu fazia era colocar uma, uma camada de, de ajuste... Por cima de tudo... E rezava que isso tudo ia dar certo... Então o, o basicamente... Basicamente o, o Premiere não me dava nenhuma nenhuma ferramenta para fazer o shot matching para fazer uma imagem ficar parecida com a outra é, e isso cara e esse tipo de coisa é uma coisa que faz muita falta para quem é colorista tá e, e na época eu nem era colorista de verdade né porque eu só era é, editor e, e fazia os meus próprios projetos é, a outra coisa e a terceira coisa que eu descobri é que nem era o padrão da indústria é, na verdade, assim, é o padrão de uma indústria intermediária, sim, o Premier até é o padrão de uma indústria intermediária, mas ele não é o padrão da indústria de grandes coloristas, por exemplo, Eric Whipp, ou por exemplo, Matt Todd Osborne, ou por exemplo, Company 3, ou por exemplo, é, sei lá, todo mundo que trabalha na Company 3, tá? É, o padrão da indústria nível Hollywood, assim era o DaVinci Resolve ou o Baselight é, para quem não sabe existe um software que chama Baselight, inclusive eu já corri atrás para ver de, de repente comprar ele, só que a verdade é que a verdade é que é uma burocracia gigantesca para conseguir ter acesso ao Light. inclusive segundo o Eric Whip. É para quem não sabe o Eric Whip é o colorista do Mad Max, esse último Mad Max é, que eu acho que ele foi de 2013 ou 2015 é, é o Mad Max Fury Road, esse último que saiu e o Eric Whip é o colorista desse filme e ele é, e o que, que acontece ele usa o base light, ele usa ele normalmente é um colorista de comerciais, certo e não de é, e não de filmes, não de longas, né e ele, e ele usa o Base Light e, segundo ele, é um software um pouquinho superior ainda do que o DaVinci Resolve, tá? Segundo ele, tem algumas ferramentinhas assim que o, o DaVinci Resolve simplesmente não tem e que o. É, e que o Base Light tem, tá? Só que eu fui correr atrás de, de tentar usar o Base Light, certo? Pelo menos alguma versão de teste, alguma coisa assim. E a verdade é que ele tem uma. É, ele tem uma burocracia gigantesca. Primeiro, você precisa se candidatar a, a usar o Light para começar, e aí depois eles vão entrar em contato contigo para falar de preços e tudo isso. E assim, e para começar, é um preço absurdo de ridículo. É, então, é, é um preço realmente muito fora da curva assim. E, e eu nem sei como é que é o pagamento isso, isso tudo eu fiquei sabendo tá isso tudo eu fiquei sabendo eu não eu não isso não é minha própria experiência dizem que o preço é um absurdo dizem que tu já precisa é, que tu primeiro precisa entrar em contato com eles para depois tu conseguir é, ter acesso a esse software para depois eles entrarem em contato contigo é, e, e então tipo tu, é, um, é um esquema de tipo tu se candidata primeiro e depois eles entram eles entram em, em contato contigo para ver se tu é bom o suficiente para poder usar o Base Light. É, enquanto o DaVinci Resolve tem uma acessibilidade muito maior, considerando que ele é 100% gratuito para começar é, então tu, tu pode usar ele infinitamente, a versão que não é estúdio do DaVinci Resolve e as únicas, e assim, vai ter uma ou outra coisinha que tu vai perder certo, uma ou outra uh... A possibilidade que tu vai perder, eu acho que a mais importante de todas é o noise reduction e o film grain. Essas duas coisas eu acho que são, são importantíssimas para te criar, criar looks parecidos com, com filme, certo? Então tem o Film Grain, que é importantíssimo para te criar um look parecido com filme, e tu também tem o, é, e tu também tem o noise reduction, que é importantíssimo para te lidar, principalmente com câmeras 8-bit, que é o nosso caso da galera que usa Sony, certo? É, e é importantíssimo também pra gente usar pra, pra usar pra todo mundo que não tá usando RAW E a verdade é, é que até a galera de RAW Costuma usar bastante o Noise Reduction tá? Então essas duas coisas são, são as principais coisas Na minha opinião que tu perde é, Se tu não tem a versão Studio Do DaVinci Resolve E elas são completamente e, e assim, e mais do que isso Mesmo se tu pega a versão Studio Tu paga tipo 1300 reais pela versão Studio E tu paga uma vez só é claro que assim, por exemplo, eu que tenho a versão 16, a versão da Venture Resolve Studio 16, eu não, eu vou ter que comprar de novo 17, tá? E a verdade é que, conforme eles vão lançando versões, a cada versão tu tem que comprar de novo e tu paga mais ou menos esse valor, tá? Mas para mim vale muito a pena, eu consigo justificar esse valor sem problema nenhum, tá? Então, o DaVinci Resolve é extremamente mais barato do que o Base light e também ele é muito mais acessível em todos os sentidos. E foi para aí que eu fui para o DaVinci Resolve. É, mas voltando a responder a pergunta de verdade, se é possível fazer um bom Color Grading no Premiere, a verdade é que é sim, tá? É possível sim fazer um, um bom Color Grading. Eu tenho, eu tenho assim, quase certeza que o Peter McKinnon usa só o Premiere para fazer as cores dele, tá? E as cores dele são bem legais. É, e eu poderia citar bastante, tipo vários criadores que eu conheço aqui, que, ...que usam só o Premiere para fazer a própria colorização. É, mas a verdade é que, para mim... O, e assim, eles fazem trabalhos bonitos, tá eles fazem trabalhos bonitos. Mas a verdade é que para mim não faz nenhum sentido, porque no meu computador atual o Premiere não dá conta, então é, o Premiere, ele, o meu computador não dá conta de rodar e o DaVinci Resolve roda sem problema nenhum. E aí tem o fato também, assim, eu poderia citar milhões de motivos. Assim, eu não consigo rodar o... o eu não consigo colocar coisas prévias é, coisas prévias ao ao, é, ao loot no Premiere, então o Lumetri na verdade eu teria que colocar outras instâncias do Lumetri antes do loot se eu quisesse fazer isso é, sem falar que o Lumetri, se eu não me engano, ele é destrutivo. Ou seja, se numa instância do Lumetri eu joguei a exposição lá para mais 4, é, estourando as coisas, e na, e, na, e na segunda instância do Lumetri, ou seja, na, na, na segunda camada de efeito do Lumetri que eu coloquei, eu tentar baixar a exposição, eu não vou conseguir recuperar ela. Se eu não me engano, tá? Não tenho 100% de certeza. Porque o Lumetri ele trabalha com camadas e não com, e não com nodes, né? Então o, o, enquanto o da DaVinci Resolve eu consigo tipo, recuperar coisas, eu consigo desfazer coisas nos próximos nodes que eu fiz de errado nos, nos nodes anteriores, no Premiere não existe isso. É, pelo menos até onde eu sei, pelo menos até, até a época que eu trabalhava. No Premiere tu. Tipo assim, se tu fez alguma coisinha errada numa, numa, numa camada de, de ajuste anterior. É, ou numa, numa instância do Lumetri anterior, quando tu coloca a próxima camada, tu tá trabalhando no resultado da primeira. Tu não tá trabalhando com alguma dinamicidade para conseguir recuperar as coisas. É, se tu fez alguma, alguma cagada na, em alguma anterior. Então tem tudo isso também. tá? E assim, olha, tem uma imensidão de coisas. Tipo, eu sei que o Premiere... Uh, primeiro, ele não, ele não dá nenhuma ferramenta para eu fazer o shot matching de uma cena para outra. É, ele não dá uh, ele não dá nenhum suporte para eu conseguir fazer máscaras de um jeito aceitável assim as únicas máscaras são são tipo fazendo instâncias diferentes do Lumetri e daí essas, sem falar que é muito lento para fazer máscara no, no Premiere é, e, e, e ele não dá ele não dá a possibilidade de fazer o tracking automático dessas máscaras talvez o After Effects até dê, tá? Eu não quero, é, eu não quero generalizar aqui, mas aí tem que jogar para outro software que é o After Effects para fazer isso. Então as máscaras já ficam todas estranhas. É, uhum. uh, depois disso então e, e, e assim e claro que tu pode fazer de maneira totalmente manual só que isso é, é extremamente uh, inviável para um colorista profissional para um colorista que vive disso porque assim é, a gente perde muito tempo fazendo as máscaras da maneira manual é, e assim gente eu acho que a conclusão desse áudio é a seguinte no fim das contas o Premiere ou o DaVinci Resolve, eles são só ferramentas. Se o Premiere faz tudo que tu precisa, usa sem medo, tá? Usa sem medo. Só que eu sou o tipo de cara que prefiro... Uh, assim, é que tem duas situações, tá? Isso é uma coisa importante que vocês saibam. É, Para mim, tem duas situações em que a ferramenta... É, em que a ferramenta... Duas situações diferentes de uso da ferramenta, tá? A primeira delas... É, e, a que eu, e, a, e a maneira de pensar que eu uso na maioria dos casos, que é a primeira delas, é a seguinte... Hum, eu, eu prefiro primeiro precisar da ferramenta para depois eu correr atrás de conseguir ela. tá Para depois eu justificar o preço ou para depois eu justificar o tempo que eu vou ter que correr atrás dela. Então, eu, eu prefiro primeiro ter a necessidade para depois correr atrás. tá só que quando a gente está falando de coisas criativas entra o segundo caso, entra o segundo caso que a ferramenta tem que vir antes, um dos casos de exceções assim, porque uh, eu tava num ponto que o Premiere ele tava limitando a minha capacidade criativa. Então eu precisava, então primeiro eu preciso de uma ferramenta para depois eu conseguir realmente... E, eu nem, e assim, é importante que vocês saibam que eu nem tinha percebido isso. Se eu não tivesse ido para o DaVinci Resolve, eu, ta, eu teria me mantido no Premiere, eu ia continuar fazendo trabalhos relativamente legais, mas, uh, mas assim, nem perto do, da qualidade que eu tenho hoje, de visual pelo menos... É, então, eu ia fazer trabalhos relativamente legais, mas trabalhos que... Mas sem saber, eu ia estar tá perdendo todas as possibilidades que o DaVinci me dá. É, e daí eu, eu ia... Então, eu estava sendo limitado pela ferramenta sem nem perceber, entende? É, então é nesses casos em que a ferramenta ela tem que vir antes, então tu tem que olhar para quais as ferramentas que os, os, é, os coloristas profissionais estão usando, sabe? os maiores coloristas profissionais estão usando, a nível Hollywood e tudo isso, e depois, e, e depois que tu implementar essa ferramenta, tu estuda tudo que é possível fazer com ela. E que nem eu digo, essas são exceções, tá? Via de regra, eu prefiro primeiro precisar da ferramenta, primeiro sentir falta dessa ferramenta pra depois correr atrás dela. Mas o que aconteceu comigo é que eu, é que eu não tava sentindo falta de uma ferramenta melhor. É, em relação a Color Grading. Mas quando eu passei para uma ferramenta muito melhor, eu percebi que ela deveria ter vindo antes. Entende? Que eu primeiro tenho que ter a ferramenta que me dá todas as possibilidades para depois eu aprender a usar, para depois eu finalmente, realmente correr atrás disso. Correr atrás de realmente usar todos as, as, os recursos que ela me dá. Certo? É, então assim, no fim das contas, é só uma ferramenta, mas eu encorajo muito vocês para quando essa ferramenta é criativa... Pega, assim, não economiza dinheiro. Pega uma ferramenta, não economiza recursos, entende? Pega uma ferramenta que tu sabe que vai te dar, que vai te dar tudo que tu precisa. E depois tu aprende a usar todas as possibilidades que ela, que ela te dá. É, ou pelo menos todos que tu precisa, né? Porque daí tu... tu porque assim, é, eu só não quero que vocês fiquem limitados, entende? Eu só não quero que vocês, sem saber, estejam limitados no, é, no Premiere, tá? Ou em qualquer que seja outro software. Por exemplo, o Final Cut. Eu nunca usei o Final Cut, mas dizem... Dizem que para colorização ele é levemente melhor do que o Premiere, mas que ainda assim não chega nem perto do DaVinci Resolve, tá? É, então tenham tudo isso em mente, que nem eu digo, no fim das contas é só uma ferramenta, é, e se tu tem bom gosto tu vai dar um jeito de ficar bonito de qualquer maneira, mas não fique limitado à ferramenta sem saber. Pelo menos teste, pelo menos descubra as, as limitações que tu, tá, que tu tá tendo com a ferramenta que tu tem, beleza? Perfeito, gente, acho que é isso. É... Eu, se, tu tá, se tu por acaso está entrando em contato com esse podcast de algum jeito é, e tu ainda não entrou no meu grupo de Telegram, a gente tem, na verdade é um canal de Telegram, a gente tem o grupo também, mas eu, eu, se tu por acaso não entrou no canal de Telegram, que é o mais importante de tudo, lá é onde tu consegue ter o contato mais direto comigo. É, lá é onde a gente conversa principalmente sobre color grading, é onde vocês conseguem deixar comentários também é, é onde eu consigo passar todo o meu conteúdo para vocês de maneira mais direta, seguidamente eu mando áudios como esse lá é, é, assim, não, não exatamente como esse, mas áudios de, de Telegram mesmo, para vocês lá é, para quem tá no grupo se tu veio do grupo, um salve para ti é, porque ou se tu tá escutando esse áudio no grupo porque eu também disponibilizo esses áudios de direto lá no grupo. É, um salve para ti também. Tu é foda. Tu, tu tomou a decisão de realmente entrar no grupo e ter mais acesso a, a, a conteúdo. E assim... É... Perfeito, gente. Eu acredito que é isso. Eu vou mandar esse áudio praticamente sem nenhuma edição. Eu vou só dar uma tratadinha aí uh, uh, sem nenhuma edição. E eu quero também um feedback de vocês. É, se vocês, por acaso, acharam muito ruim ou muito bom, é, me mandem um feedback. Eu acho que, uh, eu acho que esse conteúdo é importantíssimo para a gente... É, pra, pra, principalmente para quem é, é, ainda está usando o Premiere como, color, como software de color grading. Tá? É, e se por acaso durante esse durante esse áudio tu, tu assim eu consegui mudar a tua opinião ou de repente é, te fazer interessado no DaVinci Resolve faz o seguinte vai no meu canal no YouTube é, procura lá Germano Michelon Santos Michelon é com CH, é, e descobre um, um dos vídeos um dos últimos vídeos que eu postei é um vídeo de workflow é, para te conseguir continuar editando no Premiere mas para te conseguir fazer o grading o color grading no DaVinci Resolve então como é que tu faz é, em questão de workflow para conseguir implementar o DaVinci Resolve para colorização no teu workflow que já é de Premiere tá Perfeito, gente, acredito que é isso, é, me mandem um feedback se vocês estão no grupo lá e também se tu tá é, em alguma das plataformas que dá para te dar um, um, um número de estrelas ou uma votação de algum jeito, é, faz isso para mim, por favor, caso esse conteúdo tenha uh, feito sentido para ti. É, e acredito que é isso, gente, a gente se fala, a gente se fala na próxima, até mais, tchau, tchau.